Média. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'actualité économique du Maghreb, du monde arabe et de la planète Terre avec cette semaine une information assez particulière, émotionnelle, sportive, c'est cette victoire, cette folle épopée marocaine à la Coupe du Monde du Qatar. Qui... Maroc qui a pu se qualifier pour les huitièmes de finale où il va affronter, alors ce n'est pas l'équipe la plus simple, l'Espagne, mais tout de même une rencontre que le pays va suivre avec le plus grand intérêt. Cette coupe du monde n'est pas sans impact économique. Il y a une corrélation entre la prestation sportive qui a été faite par l'équipe marocaine et puis également la visibilité que cela donne du Royaume du Maroc à travers le monde. C'est bon pour le monde de l'industrie, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour l'économie en général. On en parlera avec Fatima Uriagli qui est directrice de publication, journaliste, économiste qui connaît parfaitement bien ce lien qui existe entre le sport et puis également l'économie marocaine qui va bénéficier de cette formidable aventure au, à la Coupe du Monde de football. Nous irons ensuite faire notre tour du monde, de l'économie, hein, bien évidemment. On va aller en Europe où il y a finalement une situation plutôt favorable sur le terrain du chômage. Cela baisse, il y a toujours plus d'emplois au sein de l'Union Européenne. C'est une tendance nouvelle, intéressante. On sait que pendant des années et des années, le chômage a été vraiment le point noir de l'économie européenne. Nous irons à Bruxelles pour savoir comment on peut interpréter les derniers chiffres. Ensuite, nous ferons notre tour du monde de l'économie, le monde arabe avec cette somme tout à fait conséquente que les Américains ont donnée aux Jordaniens, 845 millions de dollars pour soutenir l'économie de Amman. Également l'ONU qui veut beaucoup d'argent, plus de 51 milliards de dollars pour venir en aide à ceux qui sont en souffrance. Et puis nous retrouverons notre invité Fatima Oriagli pour notre fameuse question piège, cette question à laquelle elle ne s'attend pas et à laquelle elle devra répondre. Economia, c'est parti nous en parlions à l'instant, cette incroyable épopée de l'équipe du Maroc au Qatar, Coupe du Monde de football, visibilité mondiale, renommée mondiale, avec tous les faits et gestes de ces joueurs qui ont surpris, qui ont ravi, qui ont enchanté à la fois le cœur des Marocains, du monde maghrébin, arabe, de l'espace euro-méditerranéen. Mais il n'en reste pas moins que dans l'économie. On s'intéresse à l'économie. Or, il existe une corrélation, va-t-on dire, entre la prestation marocaine au Qatar, assez formidable, il faut bien le dire, il faut dire les choses, assez formidable, et puis le monde économique national marocain, un lien absolument existe, et c'est un lien qui est tout à fait positif. On va en parler avec Fatima Oriagli, qui est journaliste, qui est directrice d'un groupe de presse. Fatima Oriagli, c'est vraiment, on a le sentiment que cette... Épopée marocaine au Qatar, ça a mis du baume au cœur à tout le monde, notamment aux économistes, notamment aux investisseurs. Expliquez-nous tout ça. Bonjour Pierre, vous avez commencé par utiliser le mot épopée marocaine, et c'est un mot fortement juste, parce que la qualification d'Union de l'Atlas est une fierté nationale. 
cette équipe a eu le privilège de rendre, de rendre les Marocains heureux, joyeux et enthousiastes dans un contexte où le moral des citoyens était dans les, les chaussettes. On ne va pas avoir peur de le dire. Parce que aussi, vous le savez autant que moi, que la confiance et la conjoncture économique est peu favorable à cause de la dégradation du pouvoir d'achat. Et on a suivi ça de très près. Donc la victoire de l'équipe marocaine a permis d'attirer l'attention et le regard euh, et de les orienter vers le bonheur. Un bonheur, euh, le bonheur euh, qui consiste à ce challenge, à l'abnégation et à la volonté des joueurs marocains à renforcer le patriotisme chez les résidents marocains à l'étranger euh, comme au Maroc. Et bien sûr, cette ambiance de joie et de partage qui arrose la notoriété et l'image de notre pays à travers euh, la planète. Mais alors justement, parce que donc là vous, vous parlez euh, en fait du moral, mais on serait tenté de dire allez le, le moral des consommateurs, le moral des entreprises. Euh, Peut-être on va commencer en macroéconomie. Euh, cette visibilité qui est offerte au Maroc via son équipe de football, dans quelle mesure cela peut-il être profitable pour l'économie marocaine ben, la participation de l'équipe marocaine euh, au Mondial 2022 a prouvé que le Maroc poursuit son développement euh, et qu'il est en phase avec les limitations internationales en matière de sport et que la société marocaine a du potentiel en termes de consommation et d'investissement à travers sa culture et ses modes de consommation surtout. Et ça, c'est un atout pour stimuler le gain de confiance parce que le foot a une valeur commerciale. Euh, on ne pourra jamais euh, l'ignorer. C'est une source de, de divertissement qui se traduit par la consommation et la, la, la production. Et les économistes aujourd'hui s'accordent à dire que le foot a un autre visage en plus du sport. C'est-à-dire qu'il qu a un réel impact sur le monde des affaires euh, parce que les couples du monde engendrent des effets d'encadrement à tous les niveaux euh, dans l'économie, en commençant par la contribution dans la chaîne de valeur de l'écosystème sportif, euh, que ce soit à l'échelle régionale, ou à l'échelle internationale. C'est intéressant Donc... ce que vous dites. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait vous, vous faites une corrélation entre l'esprit du sport, qui est une chose, hein, qui est un jeu, ce sont des règles. Euh, et donc une partie physique, hein, va tourner. il faut mettre ce fameux ballon dans ce fameux but adverse, donc il y a le sport en lui-même, et vous corrélez cela à finalement une mise à niveau, une, un professionnalisme finalement de l'économie marocaine qui est apte à jouer le dans le des concert affaires. des nations. C'est intéressant cette idée. Voilà, oui, parce que le déroulement des matchs, euh, finalement, on stimule la croissance économique euh, à travers la production des produits et des services qui sont utiles pour euh, ces, euh, ces, ces matchs. Et qui dit production, dit investissement. Et c'est très intéressant. Et c'est pour cela que depuis quelques décennies, le mondial euh, ou les mondiaux euh, s'inscrivent dans des stratégies de développement des pays, et pas seulement les pays organisateurs, mais aussi ceux qui souhaitent attirer l'attention et les investisseurs. Donc, euh, la Coupe du Monde, à travers son histoire, a montré qu'elle est un levier de croissance. Et il y a même des études qui ont montré que les pays qui ont organisé la Coupe du Monde ont vu leur croissance augmenter 
de quelques points. Et ça, c'est quelque chose de très important. En quoi il y a un lien direct entre le sport, qui est un domaine comme autre d'économie. Aujourd'hui, vous avez un, des, des, des investisseurs dans le sport. Il y a les sponsors. Et, et parallèlement aussi, il y a un rebond des indicateurs à travers les coupes de, 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 allez, à travers les coupes du monde. On constate qu'il qu y a un rebond des indicateurs de confiance. Mais, euh... mais il y a un point qu'il faudrait nous expliquer, s'il vous plaît, c'est euh, quand vous parlez de rebond, vous parlez de, de confiance euh, pour euh, le Maroc, ça concerne prioritairement les investisseurs étrangers ou ça concerne prioritairement euh, le marché national, euh, le commerce de proximité Voyez-vous, l'effet Coupe du Monde, va-t-on dire, euh, de la prestation marocaine au Qatar, euh, c'est quoi C'est bon pour l'investissement étranger on peut espérer avoir plus d'usines, plus de, de présence dans les zones franches Ou est-ce que c'est bon aussi à l'échelon national euh, Il est bon euh, sur, à, à deux niveaux, au niveau national et au niveau international. Parce que comme je disais tout à l'heure, on sent vraiment qu'il y a un rebond des indicateurs en termes de confiance. Euh, il y a le moral, il y a les intentions d'achat qui, qui s'accentuent. En gros, on remarque qu'il y a une évolution du pouvoir d'achat. Parce que les matchs durent généralement plus que 40 jours. Euh, et le rythme de la consommation et de la production, tout genre, quand je dis consommation, tout genre, s'accentue avec. Donc, euh, ce volet économique, il ne faut pas l'ignorer. Il est très important dans, dans les, 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 les mondiaux. Euh, il a son, son importance parce qu'il euh, y a euh, un élément qui s'ajoute et qui est l'élément sponsor. Sponsor plutôt. Euh, plusieurs multinationales parrainent cette coupe pour leur euh, procurer de la visibilité, l'audience, euh, la hausse de l'activité et donc le rythme des affaires, ce qui les intéresse bien sûr. Et puis la majorité de ces entreprises qui sont sponsors sont cotées en bourse et par conséquent leur visibilité, euh, la visibilité plutôt de leur marque dans les stades, dans les rassemblements, euh, sur les chaînes de télévision internationale contribue même à la hausse de leur cours d'action en bourse et, et, et leur procure de, de, de la notoriété. Mais, mais quand même, ju juste, excusez-moi, c'est peut-être une question un peu naïve, mais j'ai toujours demandé, mais finalement, quand vous avez par exemple une marque de téléphone qui s'affiche sur le pourtour d'un terrain de football où vous avez deux équipes stars qui sont en train de jouer ensemble, de s'affronter pour la Coupe du Monde par exemple, on peut vraiment se dire qu'il y a des gens qui regardent le foot, qui voient le panneau publicitaire et qui, le lendemain, vont acheter un téléphone. Est-ce que c'est aussi simple que ça Ou est-ce que, on va dire, c'est de l'affichage de prestige sur des événements mondiaux et que les effets rémunérateurs sont à envisager à l'aune de semaines, de mois, voire même d'années votre raisonnement va plutôt avec les téléviseurs. Parce que quand je veux voir un match, j'ai oui. besoin d'un téléviseur, d'un téléviseur, là où je peux vraiment regarder et vivre les, 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 les instants. La téléphonie, moi, je dirais plus ou moins, même si, bon, il y a certaines catégories, certaines catégories de personnes qui veulent un, un, un téléphone de haute technologie pour pouvoir suivre, parce qu'il est dans sa voiture, il veut juste écouter, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les, les Comment dirais-je La motivation à la consommation, elle est là. Le gain de l'image, il est là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la notoriété pour les, 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 les opérateurs téléphoniques ou pour les fabricants de téléviseurs, ou même pour les bars, les restaurants et les cafés, passe par le succès. Le Maroc 
a pu participer à cette coupe. Et là, il a fait sa place et donc il va sans dire que les, les, les performances de l'équipe nationale ont donné beaucoup de visibilité au Maroc et à tous les Marocains. Cette visibilité qui s'est traduite naturellement par la présence de, 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 de Lyon, des, des Lyons de la classe sur la une de la presse internationale, mais aussi il ne faut pas les, les, les oublier. Et puis, aussi, les... Nous, et puis aussi, nous sommes au début du mois de, de décembre, c'est une période qui est importante pour le tourisme au Maroc, parce que c'est une période de réservation pour les fêtes de fin d'année en Occident et dans l'espace européen. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs fêtes en fin, qui prennent des vacances hein, en fin d'année. Euh, fin absolument. Et c'est vrai que ça donne, là, en ce moment même, c'est comme si c'était une synchronisation. Hein. C'est incroyable qu'il y ait cette prestation marocaine au moment où les touristes doivent faire leur booking pour pouvoir avoir une chambre à Marrakech, à Gadir, Rabat, Casa, Tanger, peu importe. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce qu'en tant que citoyenne aussi, en tant qu'observatrice, j'ai suivi un petit peu les matchs de l'équipe nationale et j'ai vu non seulement les matchs, mais j'ai vu non seulement les joueurs, mais j'ai vu aussi l'ambiance, les Marocains, comment ils étaient présents dans les stades et aussi j'ai vu la culture marocaine au Qatar, c'est-à-dire comment les Marocains ont pu vendre le Maroc et c'est très important. Donc, à des images transmises de, 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 du Maroc, on prouve encore une fois que notre pays a fait son entrée dans tous les continents et elle a pénétré les foyers de tous les publics, euh, tous les publics confondus, bien sûr, grâce à, à la performance, à la performance des joueurs qui remonte, comme vous le savez, à 1986. Mais euh, juste, donc, mais Fatima quand même juste un point sur le sur le taux de remplissage des hôtels à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre jusqu'au 1er janvier, qui sont vraiment des dates importantes. Il y a l'été, mais bon, c'est vrai qu'on a vécu des étés très difficiles en raison du Covid. Après, on a la guerre en Ukraine qui est passée par là. On sort vraiment d'années qui sont complexes. Vous pensez que vous qui avez ce regard porté sur l'économie marocaine, est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut espérer que la saison hivernale du tourisme au Maroc sera aussi florissante que celle qu'on a connue avant la Covid-19 Ou est-ce qu'il faut encore attendre moi, je, personnellement, je pense que la Coupe du Monde et la présence de l'équipe marocaine au Qatar a donné de la visibilité au, euh, au Maroc. Mais ça peut et faire remplir. Mais excusez-moi, mais ça, on peut remplir les chambres d'hôtel à Marrakech on avec ça ou pas On va remplir à 100 mais ouais. on va atteindre un niveau respectueux parce qu'il ne ouais. faut pas oublier qu'on va passer du rien à, à quelque chose. Donc ouais. c'est très important. On est passé par Covid, on est passé par la guerre, on est passé par l'augmentation des prix. Et c'est un problème qu'a vécu euh, tous les pays du monde, qu'ont vécu tous les pays du monde, pas seulement le Maroc. Oui, ce que je... mais je suis optimiste. Je je crois qu'aujourd'hui, nous avons joué énormément sur l'image du Maroc vis-à-vis -vis des étrangers, qu'ils soient investisseurs ou qu'ils soient de simples touristes qui peuvent découvrir un petit peu ce que c'est le Maroc. Il y a un beau pays, entre parenthèses. On n'a rien à dire. On a une qualité de vie qui est, qui est impeccable et nous avons beaucoup de choses. Nous avons le soleil. Il y a beaucoup de choses dont on peut mais aussi, mais, les touristes. Oui, mais c'est vrai aussi qu'on a quand même un tissu économique marocain au sens le plus large du terme qui, comme tous les tissus économiques dans le monde, euh, a souffert des années qui ont été écoulées. Et si on reste encore sur cette parabole avec le tourisme, c'est vrai aussi qu'on a beaucoup dit qu'à Marrakech, il y, a des, il y a des emplois dans l'artisanat qui ont été perdus, qui n'ont pas forcément été retrouvés. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont endettés 
lourdement oui. endetté, en famille. Oui. Donc c'est vrai que c'est maintenant qu'on a envie que ça reparte. Vous voyez, il y a quand même une, il y a, il y a des engagements, les gens, mais je ne parle pas des, des, des grandes entreprises, hein, même dans, dans la vie quotidienne, même le, le bacal du quartier, de la rue, tout le monde veut que ça reprenne. Oui, mais je crois que bon, pour cette, il ne faut pas qu'on reste justement juste sur le tourisme. On peut parler d'autre chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres investisseurs qui nous regardent. Et puis le Maroc aujourd'hui a montré ses capacités en termes de production, que ce soit automobile, en termes textile, des énergies renouvelables et beaucoup de choses. Donc les gens quand ils voient, qu'ils vont voir cette culture marocaine, les investisseurs généralement, bon, c'est pas le tourisme qui les intéresse, mais comment faire les affaires. Mmh. Et donc aller dans un pays où on connaît les modes de consommation, euh, euh, on sait comment ces gens, quelle est la culture de ces gens, etc. Ça les motiver davantage pour venir et investir dans d'autres questions. Où en est, est, est l'investissement étranger au, au Maroc aujourd'hui Où en eh ben, sommes-nous Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, qu'avec la charte d'investissement qui est passée dans la chambre des, 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 des conseillers, on est sur la bonne voie. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent pour 2023 et euh, je sais pertinemment que les politiques et même la société civile et même des investissements marocains sont en train de tout faire pour dépasser ce qu'on a vécu auparavant. Mais j'ai l'impression que 2023, et d'après, comment dirais-je, d'après les informations disposées, les informations, exactement les informations que j'ai, que l'année 2023 sera très bonne en termes d'investissement et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas communiquer sur le tout maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais les choses exactement vont. Mais on, on va les voir à fur ouais. et à mesure. Mais cela dit, on, on, reste, on reste sur le, le schéma euh, de grandes entreprises internationales qui viennent s'implanter euh, euh, au Maroc ou est-ce qu'on est sur le schéma non. de success story maroco-marocaine voilà, Il y a beaucoup il y a beaucoup oui. de PME et de, de TPME qui, 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 qui sont en train d'être encadrés par des établissements qui sont spécialisés dans les financements et dans la formation. Il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui sont épaulées par, euh, bah, par exemple, Tietem Wilcom, qui, qui, qui donne des, des facilités de financement, qui accompagne l'entreprise dans, dans son évolution, etc. Donc, il n'y a pas que les investissements des étrangers, des ouais. multinationales qui vont venir et se, 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 se lancer dans notre pays mais il y a aussi euh, l'encouragement et l'incitation euh, à investir et euh, du faire le, le Mad in Morocco et surtout, surtout encourager la consommation euh, Mad in Morocco. Mais est-ce qu'il y a quand même un, un vrai... C'est intéressant parce que quand on a commencé euh, notre émission, euh, Fatih Brigli, on vous avait parlé du, du moral et c'est vrai que dans l'investissement, notamment dans le secteur entrepreneurial, il y a un facteur psychologique qui est réel et certain, qui est celui de l'état psychique et moral de la personne qui est en disposition de fonds, qui se dit bah « voilà, je vais investir dans tel ou tel secteur de la société marocaine, etc. » Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une émulsion, on le sent hein, dans la société marocaine, on sent qu'il y a une sorte de joie de vivre, une sorte d'effervescence, de, une sorte de bien-être, on oublie un peu l'inflation, on oublie un peu l'essence trop chère, etc. etc. Euh, mais est-ce que ça, ça va tenir, vous dites 2023, mais quand même, les échéances sont très dures pour beaucoup d'entre nous, hélas, est-ce que le, la, la dynamique que l'on ressent aujourd'hui, est-ce est que c'est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui va s'éteindre au fil des jours et des semaines et Quel est votre ressenti mon ressenti, c'est que, comment dirais-je, cette excitation ne va pas s'éteindre dans oui. un mois ou deux mois, non, loin de là, parce que on remarque tous que le Maroc, euh, 
est en train d'évoluer, elle est en train de se développer. C'est vrai que bon, la pluie nous a fait défaut cette année. Il y a aussi l'augmentation des prix des matières premières mmh. qui, qui, qui ont fait un, un, une sorte de blocage pour certains investissements qui ont rendu aussi le pouvoir d'achat. Et, et, et une souffrance et, pour les gens aussi. Exactement, hein. une souffrance pour les gens. Ouais. Mais je pense que les Marocains sont tellement solidaires, ils adorent tellement leur pays qu'ils feront le maximum pour continuer sur la voie euh, que, que, sur laquelle on a démarré il y a deux décennies pratiquement. Donc on est là et puis euh, cette coupe, c'est vrai qu'elle nous a motivés davantage, elle a créé le bonheur au sein oui, du Oui, bien sûr, ce qui est important. Mais ce, exactement, c'est très important, euh, mais je pense que les années à venir seront meilleures. Je, je suis persuadée parce que nous sommes en train de faire des choses formidables. Nous, nous, mais justement, justement précisons, précisons une chose, précisons une chose. Tout à l'heure, vous disiez euh, le Maroc a évolué. Très bien. Euh, mais qu'est-ce qui a évolué selon vous au cours, on va dire, des deux dernières décennies hein euh, Qu'est-ce qui a fondamentalement évolué dans ce pays et euh, qu'il faut suivre avec grand intérêt pour l'évolution des prochaines années Quels sont les, les principaux éléments sur lesquels vraiment le, le Maroc a procédé à des mutations qui lui sont profitables je vais vous dire, en termes, en deux décennies, on ne peut pas tout faire. Je crois que vous en convenez, mais bon, il y a sûr. deux piliers sur lesquels se base toute société, c'est la santé et l'éducation. Moi, j'estime personnellement que sur le, le plan santé, on a fait beaucoup de choses. Vous avez suivi un petit peu le chantier de l'amour et, et les réalisations auxquelles on est abouti. C'est extraordinaire. Euh, il y a un autre volet qui n'est pas des moindres, qui est l'éducation. Et là aussi, on est en train de tout faire. Parce que d'abord, d'abord, il faut maîtriser ces deux piliers de la société, qui sont la santé et l'éducation. C'est très important. Bon, c'est vrai qu'on a fait peut-être des, des, des efforts qui ne sont pas proportionnels en termes d'investissement, en termes d'énergie renouvelable, en termes d'infrastructure. On a fait beaucoup de choses. On a le TGV aujourd'hui, on a une garoutière et vous avez vu la qualité de, de cette structure qui a été mise en place. Donc, euh, c'est, comment dirais-je, c'est... C'est relatif, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers qui ont très 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 bien avancé, très bien avancé, mais il y a des chantiers qui sont en train d'avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout la santé et l'éducation. Je crois qu'on doit passer à la vitesse supérieure pour ces deux volets, pour faire du Maroc un vrai pays développé et qui, qui conforme aussi aux normes internationales. En avec avec santé, justement, et on va, finir sur ce, ah, on va finir sur ce point-là, vous parlez d'éducation, c'est vrai aussi qu'il y a tout l'accompagnement des jeunes sportifs et des jeunes footballeurs euh, qui doivent être accueillis quand on sent qu'il y a un jeune qui a un talent, qui est un génie du ballon rond. C'est aussi Il important qu'il qu puisse continuer des, une scolarité normale et être accompagné euh, euh, à la juste mesure de ses compétences sportives. C'est aussi important qu'il qu y ait une vraie école du foot au Maroc qui, qui voit le jour. Ouais. Eh bien, écoutez, ça c'est, je crois, le rôle de la fédération du, 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 du football. Moi, encore une fois, en tant que, que citoyenne, je, quand je, je, je comment dirais-je, quand je sillonne les, les rues de Casablanca, je vois qu'il y a des matchs quand même. Aujourd'hui, vous avez des résidences et à l'intérieur aussi, il y a des, des, des terrains de foot. Oui, qui sont venus, euh, qui n'existaient pas avant. Absolument, c'est tout à fait exact. Voilà. Dans des régions, on va dire. Dans des quartiers, dans des quartiers. Oui, bien sûr. 
quartiers qui sont un peu loin de, de, du centre de mmh. Casablanca, des, 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 les logements sociaux, par exemple. Mmh. Je trouve qu'au milieu, il y a un terrain de foot. Ben, ça me réjouit, je me dis, euh, voilà, on a le moyen d'encourager ces jeunes sportifs qui, qui veulent faire soit le foot, soit le basket, soit le volleyball. Il y a beaucoup de, de disciplines dans le sport qu'ils adorent et qu'ils veulent faire. Donc, euh, voilà, je crois que nous sommes en train de, de comment dirais-je, d'avancer de, 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 doucement, doucement, mais sûrement. Fatima Auriagli, je vous remercie mille fois d'avoir été avec nous présente dans cette première partie d'Economia. On se retrouve dans quelques instants et vous-même, on vous retrouvera dans la seconde partie de notre émission pour cette fameuse question piège. A tout de suite. Avec plaisir, avec plaisir. Economia, seconde partie, nous allons bientôt aller à Bruxelles retrouver Sophie Muller, notre correspondante. Nous allons analyser ensemble les derniers chiffres du chômage qui sont plutôt bons sur la zone euro. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. On essaiera de comprendre quelle est cette dynamique positive. Ensuite, nous irons en Jordanie où les caisses de l'État vont se porter quelque peu mieux puisque 845 millions de dollars vont être donnés par les États-Unis d'Amérique pour soutenir l'économie jordanienne qui on sait a souffert par exemple du manque d'eau. Il faut absolument aider la Jordanie. Et puis pour ce qui est de l'économie internationale, on va rebondir sur ce chiffre qui a été réclamé, plus de 51,5 milliards de dollars réclamés par l'ONU pour venir en aide aux peuples qui sont en souffrance dans le monde. Et puis nous nous retrouvons, nous aurons le plaisir de retrouver Fatima Oriari pour notre fameuse question piège. Économie à seconde partie, c'est tout de suite et maintenant. L'Union Européenne, avec ce point qui a été un point noir durant des décennies, ça a été celui de l'emploi. Aujourd'hui, on se rend compte que la zone économique européenne, même si elle ne réussit pas à faire face à l'inflation, qui a été accélérée par la guerre en Ukraine, par le déséquilibre de l'offre et de la demande sur les questions énergétiques, il n'en reste pas moins que la situation du chômage s'améliore. Il y a une baisse qui est lente mais qui est progressive, qui est régulière du nombre de chômeurs au sein de l'espace européen. Il y a eu une adaptation qui a été faite certainement à la faveur de la crise de la Covid-19 puisqu'on se souvient qu'à cette période-là il y a eu la volonté de la part des entreprises de conserver les emplois en autorisant le télétravail. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui n'ont pas été supprimés, qui ont été maintenu. Simplement, les conditions de travail ont changé. Cela a permis de conserver des feuilles de salaire. Également, il y a cette compréhension qui commence aujourd'hui à être tout à fait significative. C'est celle des jeunes, des jeunes diplômés, favoriser le premier emploi, favoriser la formation sur les métiers qui sont aujourd'hui en demande. Et ils sont très nombreux dans l'espace européen. Les métiers sur lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de pénurie, même de main d'œuvre hein, sur tous les métiers de de l'artisanat, hein, à la fois la plomberie, ça peut être également les travaux ayant trait au secteur du bâtiment, au secteur des métiers de la bouche, hein, par exemple la boulangerie, la charcuterie, la restauration. Ce sont là des secteurs où il y a aujourd'hui beaucoup d'emplois et c'est tout à fait euh, observable au niveau des chiffres. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans ces métiers où parfois on gagne aussi bien, voire même mieux sa vie que si on était diplômé. Et puis le troisième point qui est tout à fait intéressant, c'est celui des créations d'entreprises, ce que l'on appelle le statut d'auto- 
entrepreneurs, des gens qui décident de ne plus aller à l'usine, de ne plus aller au bureau et de s'autonomiser de telle façon à ce qu'ils soient maîtres de leur destin et puis qu'ils puissent comme ça ainsi commencer une activité peut-être au début en ne recrutant pas de poste, mais à terme, effectivement, passer du statut d'auto-entrepreneur à celui de SARL, entreprise. En tout cas, c'est aussi un des éléments qui explique cette baisse du chômage, l'analyse des chiffres. Pour cela, on rejoint à Bruxelles notre correspondante Sophie Muller. Voici enfin une bonne nouvelle. Le taux de chômage dans la zone euro, c'est-à-dire dans les 19 pays qui ont adopté l'euro, a encore chuté en octobre. Il est à 6,5%, son niveau le plus bas depuis que l'Office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998. Si on regarde le taux de chômage dans l'ensemble de l'Union européenne, il était de 6% en octobre 2022, donc en baisse lui aussi par rapport au taux de 6,1% enregistré en septembre. Il y a cependant une catégorie de la population qui reste particulièrement touchée par le chômage et ce sont les jeunes. Le taux de chômage des moins de 25 ans s'établit à 15% dans la zone euro et à 15,1% dans toute l'Union européenne. Au niveau des pays, c'est la République tchèque, l'Allemagne et la Pologne qui affichent les meilleurs résultats avec des taux aux alentours des 2 et 3%. A l'inverse, les taux les plus élevés se retrouvent en Grèce, 11,6% et en Espagne, 12,5%. La bonne situation de l'emploi en Europe risque toutefois de ne pas durer. La croissance a en effet ralenti du fait du conflit en Ukraine et de la hausse des prix qu'il a provoqué. La Commission européenne prévoit une contraction du produit intérieur brut pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine, pour la zone euro comme pour l'Union européenne. Les effets de ce ralentissement ne se voient pas encore sur les chiffres du chômage, mais ceci pourrait bien repartir à la hausse en 2023. À Bruxelles pour Médien, Sophie Muller. Merci Sophie. Avec ce point qui est intéressant de souligner, c'est celui de la durabilité de ces chiffres. Est-ce que ce sont des chiffres qui vont se tenir dans le temps Parce que pour l'instant, on est sur une baisse qui est progressive, comme je disais, qui est assez régulière. Maintenant, il faut réussir à tenir. Est-ce que cela veut dire que pour cela, il faut que l'Union européenne s'installe dans cette sorte d'économie de guerre, hein, pour dire les choses clairement. Économie avec un, une Europe qui est scindée en deux, d'un côté l'Est, d'un autre côté l'Ouest. Cela nous rappelle le, le triste scénario de la guerre froide. Il faut peut-être s'y installer, en tout cas essayer de passer l'hiver. Les propositions qui ont été faites par cette semaine de négociations par l'Amérique, grande puissance économique mondiale, et par la France, grande puissance européenne économique et politique, eh bien, les propositions d'ouverture de négociations qui ont été faites à la Russie ont été refusées par le Kremlin. Donc cela veut dire qu'il faut vraisemblablement s'habituer à l'idée à ce que la situation quelque peu se fige durant l'hiver et que l'on assiste ainsi à une descente graduelle du nombre de chômeurs en Europe et qu'il y ait toujours ces appels qui soient faits à la jeunesse européenne, ces appels qui soient faits aux auto-entrepreneurs et à tous ceux qui veulent faire vivre l'économie européenne qui aujourd'hui, malgré un contexte extrêmement dégradé, réussit plutôt à bien s'en sortir. Economia, notre tour du monde de l'économie de nos régions avec les états unis qui ont décidé de fournir à la Jordanie plus de 845 millions de dollars, un soutien financier annuel. C'est ce qui a été déclaré à Amman. Le Premier ministre Bichère Al-Kawasne était présent à la cérémonie de signature de cet accord avec les États-Unis. Donc pour l'allocation de soutien, le ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Zaina Toukan, 
ainsi que la responsable de USAID ont signé ce document qui est tout à fait important et qui va permettre à l'Amérique d'apporter un soutien au niveau de toutes les strates de l'économie jordanienne, sociétale, économique, nouvelles technologies et autres, de telle façon à ce que la Jordanie puisse bénéficier de ce soutien américain. Et là, on reste dans ces logiques de soutien avec le Fonds monétaire arabe qui vient de signer un accord pour engager autant que faire se peut une réforme économique au Yémen, un accord d'un milliard de dollars avec le gouvernement yéménite. C'est une décision qui a été prise cette semaine. Rappelons que la guerre entre le groupe des rebelles Houthis qui est aligné sur l'Iran et la coalition internationale qui est dirigée par l'Arabie Saoudite ont signé un accord de cesser le feu mais celui-ci n'a pas été suivi des faits. Il y a eu ces dernières semaines une reprise des combats et notamment des frappes des rebelles Houthis qui ont visé les infrastructures pétrolières du Yémen. Ce fonds monétaire arabe vise à irriguer le gouvernement yéménite l'aider à tenir face aux dépradations qui sont faites par les rebelles outils et essayer de faire en sorte que économiquement ce pays tienne parce qu'en en fait le Yémen aujourd'hui son gouvernement est très dépendant des revenus qui sont extraits de ses ressources fossiles, de ses ventes de pétrole, c'est compliqué parce que les rebelles outils les attaquent, donc voilà ce milliard de dollars vise à aider les autorités yéménites au Maghreb, le ministre de l'économie du gouvernement d'unité nationale, Mohamed al Ouadji a signé cette semaine un protocole d'accord avec son homologue tunisien Fadila Ben Hamza pour établir une zone économique franche à un passage frontalier. La zone économique se situera exactement à Ras Djir. Donc on est vraiment entre les deux pays que sont d'une part la Libye et d'autre part la Tunisie. L'accord comprend la levée des restrictions, la circulation des citoyens des deux pays en plus de la coopération, des échanges commerciaux. L'idée aussi est de faciliter les procédures d'entrée de marchandises d'origine étrangère en Libye via les ports tunisiens ainsi que de procéder au jumelage si possible entre différentes villes tunisiennes et libyennes pour exercer, pour faire valoir aujourd'hui une amitié économique et politique entre ce gouvernement libyen et les autorités tunisiennes. C'est un défi important qui s'offre au sultanat d'Oman. Il faut diversifier l'économie. C'est une véritable volonté des autorités du sultanat que l'on sait tout à fait habitué à travailler dans le secteur pétrolifère. Mais il doit aujourd'hui se préparer à l'après, à ce que sera l'après-pétrole, l'après-gaz, même s'il y aura toujours vente d'énergie fossile, au moins pour faire voler les avions, puisqu'on n'a toujours pas trouvé d'énergie de substitution pour faire traverser des avions, en tout cas que ceux-ci puissent se rendre d'un point A à un point B de la planète Terre. En tout cas, Oman a bien compris qu'il faut diversifier son économie, ce qui fait qu'il y a eu cette semaine des experts qui se sont prononcés sur la diversification nécessaire de l'économie de Man, qui est tout à fait en capacité de le faire, hein, puisque 
d'autres monarchies du Golfe ont démontré qu'elles pouvaient s'investir dans des économies autres, par exemple des économies tout simplement d'investissement, travailler sur les bourses mondiales, également travailler dans la manufacture, également être un lieu de transfert de technologies, de savoir, de compétences, d'hommes, de matériel, etc. En tout cas, c'est une volonté qui a été affirmée cette semaine par le sultanat d'Oman. Et dernier point avec l'Égypte qui décidément est véritablement partie sur son affaire d'hydrogène vert en coopération avec une entreprise australienne. Le Premier ministre égyptien a estimé cette année qu'il était parfaitement possible en 2025 d'atteindre un produit intérieur brut de 18 milliards de dollars et il prévoit 100 000 emplois qui vont être créés dans ce secteur de l'hydrogène vert. C'est donc un objectif gouvernemental extrêmement précis. C'est ce vers quoi aujourd'hui l'Égypte du président Sisi, sur laquelle elle décide vraiment de s'investir, faire en sorte que cet hydrogène vert puisse s'installer tout au long du fleuve du Nil, puisque c'est là où il y a l'activité essentielle économique, et puis après dans le delta qui mène à la mer Méditerranée. Mais c'est là où il faut que l'hydrogène vert, selon les autorités égyptiennes, s'installe comme étant euh, l'énergie de subsistance, l'énergie euh, qui va permettre au pays euh, de répondre à cet objectif euh, de 18 milliards de dollars euh, de PIB pour 2025. Notre tour du monde de l'économie internationale, c'est d'abord ce chiffre, 51,5 milliards de dollars, c'est la somme réclamée par l'ONU aux États membres pour venir en assistance à 230 millions de personnes dans le monde. La question qui va se poser pour la trésorerie des États, dont les pays les plus riches sont engagés pour nombre d'entre eux dans la guerre en Ukraine, c'est comment trouver les liquidités pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin d'éducation, de santé, de protection. Est-ce que la générosité aujourd'hui internationale envers des peuples qui ne sont pas exposés sous les enjeux très directs de la guerre en Ukraine ou des tensions entre l'Amérique et la Chine, est-ce que ces populations vont pouvoir bénéficier de l'argent, de la générosité de la communauté internationale Est-ce qu'à hauteur de 51,5 milliards de dollars, c'est toujours jouable On verra à la fin de l'année 2023, est-ce que cette somme a pu ou pas être atteinte en tout cas, la situation continue de s'améliorer sur le front du chômage en Europe. Le taux de chômage a baissé à 6,5% en octobre. C'est un point qui est tout à fait historique. Cela veut dire qu'il y a aujourd'hui une véritable dynamique de l'emploi, une véritable dynamique de l'investissement, ce qui tranche avec le climat général d'économie de guerre dans laquelle on est en train de s'installer puisqu'il est aujourd'hui quasiment commun à tous les analystes de dire que la guerre en Ukraine va être éminemment longue et pourtant il y a de l'argent et pourtant il y a de l'investissement et pourtant il y a de la création d'emplois dans la zone économique européenne. L'économie chinoise en souffrance avec ces manifestations qui ont eu lieu à la fois le week-end dernier et puis aussi tout au long de la semaine, des rassemblements 
assez surprenant puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ainsi des gens qui descendent dans la rue dans ce régime communiste autoritaire, des gens qui descendent pour dire qu'il y en a assez des mesures qui ont été prises pour atteindre ce qui a été décidé par le secrétaire général du parti communiste chinois, à savoir l'objectif de zéro Covid, sachant que ce n'est pas tenable, donc ce qui fait qu'il y a des restrictions entre les régions chinoises, donc cela gêne considérablement l'économie chinoise qui aujourd'hui rencontre d'immenses difficultés. Il y a aujourd'hui de véritables inquiétudes au niveau du tissu industriel chinois, une inquiétude à la fois sur la mobilité des investissements, la capacité des entreprises à fonctionner normalement dans ce pays qui est partagé entre deux dynamiques, une dynamique sanitaire qui vise à geler l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui pour empêcher la contamination de la Covid-19 et puis parallèlement à cela, au même moment, la nécessité absolue d'avoir cette dynamique de l'import-export qui permettait ou qui a jusqu'à présent permis à la Chine soit d'avoir des taux de croissance à deux chiffres, en tout cas d'afficher des taux de croissance qui laisseraient rêveur bien des pays occidentaux. Donc voilà, il y a une quadrature du cercle qu'il faut absolument atteindre et atteindre rapidement en Chine. Sinon, il y a menace de fermeture d'usines, il y a menace d'augmentation du taux de chômage qui pourrait à terme amener les manifestants à être plus nombreux dans la rue, ce que ne veut absolument pas le régime communiste chinois. La date a été fixée au 4 décembre prochain. C'est ce jour-là que l'OPEP Plus va se réunir. La grande question qui sera débattue à l'occasion de cette rencontre au sommet, ce sera le prix du pétrole, notamment du pétrole russe. À combien est-il évalué Dans quelle mesure les oscillations de prix vont-elles ou pas impacter l'économie mondiale, donc alourdir ou pas la facture énergétique de pays européens qui continuent continue de s'organiser pour apprendre à faire sans ce pétrole russe. Maintenant, c'est vrai que de facto, du fait que même si l'Europe n'achète plus ce pétrole russe, le prix du baril de pétrole russe a un effet direct sur le marché global du pétrole. Et là, pour le coup, là, ça concerne directement les Européens. Donc voilà, il faut absolument qu'à l'occasion de cette OPEP+, il y ait un chiffre clair qui soit établi, qui soit rendu public de telle façon à ce que les économies à la fois de l'espace européen, mais aussi de l'espace euro-méditerranéen et latino-américain, que tout le monde sache sur quel chiffre on peut compter, à combien est évalué aujourd'hui le baril de pétrole russe sur le marché international. Et puis on finit avec ces quelques chiffres de l'économie française, partenaire économique tout à fait important de nombre de pays du Maghreb, la croissance du PIB a marqué le pas au troisième trimestre, 0,2% contre 0,5% entre la période mars-juin. La consommation est en berne en Europe. Les mauvais chiffres du commerce extérieur ont plombé l'activité cet été. Du côté de l'inflation, l'indice des prix se maintient. On est à 6,2% au mois de novembre, ce qui est plutôt mieux que ce qui se passe dans des pays comme l'Allemagne par exemple où l'inflation est beaucoup plus importante mais ça n'a pas le même coût de la part de l'état allemand qui est moins engagé dans le soutien à l'économie que cela ne se déroule actuellement en France donc une économie plus dirigiste, plus paternaliste en France et une économie plus libérale en Allemagne en tout cas ce sont les deux réactions qu'il y a de la part du couple franco-allemand qui reste les locomotives de l'espace économique économique européen.
Merci d'être resté avec nous, Fatima Oriagli. Vous savez, ce n'est pas la première fois que vous venez dans Economia, donc vous savez qu'il y a cet instant de doute et d'incertitude. Bon, je crois qu'on peut le dire à tout le monde, parce que moi-même, je ne suis pas un spécialiste du football. Je pense que vous-même, vous n'êtes pas une grande spécialiste <rire> du football, mais... Effectivement. Effectivement, mais imaginons que demain, euh, la fée clochette, vous vous souvenez, la fée clochette qui était déjà là lors de notre précédent entretien, vous dise, voilà, il faut maintenant s'investir dans le football féminin, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de monter, c'est quelque chose, de... les, les femmes participent à ce sport, et des femmes de tous les pays, de tous les continents, et ça devient de grandes fêtes sportives, avec des sportives qui sont tout à fait euh, talentueuses. Euh, allez, la, la fée Clochette passe par là et vous dit, euh, voilà, Fatima Oriagli, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider le football féminin au Maroc à prendre son plein envol et que les filles soient aussi performantes que les garçons Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le pays, dites-nous. Alors, je marque une pause et <rire> je dis <rire> avant d'orienter les filles ou de construire des clubs au féminin, ouais. je vais d'abord aller rencontrer ces filles dans ouais. le monde rural. Franchement, ouais. ce sera ma priorité. Ah oui, d'accord. Pourquoi de leur... Parce que je sais que les filles et la femme dans le monde rural manquent de beaucoup d'autres choses. Parce que pour moi, oui. le foot ou le sport d'une manière générale peut être un, un moment de loisir, mmh, bien sûr. un bien de luxe, mmh. un service de luxe. Mais d'abord, cette femme rurale, cette fille rurale doit avoir accès à la santé, à l'éducation. C'est très important. Mmh, C'est là l'éducation. À ce moment-là, mmh. je pourrais par la suite lui laisser le choix de oui. faire footballeuse. Au basketball. Bien sûr, non, mais vous avez. C'est une très jolie idée. C'est vrai que c'est une très voilà. jolie idée. Et je vous remercie. Ça me tient vraiment à cœur. Mmh. Euh, je, je suis dans certaines associations parce que quand je vois mmh. la situation dans laquelle évolue cette fille, surtout rurale, ça, ça me fait beaucoup de peine. Mmh. Et donc, c'est dans ce sens que j'aimerais bien ouais, que oui, la très jolie idée. magique ouais, ouais. Ne, ne suive dans mon. Comment dirais-je Dans mon espoir, quoi. Parce que, en fait, et ça, c'est vrai. Mais ça, c'est. Restons quelques instants là-dessus, Fatima Henri. Avec C'est juste une chose, si vous laissez. C'est vrai qu'il y a des. Finalement, une sorte de normalité sous-jacente au fait que ce soit les garçons qui aillent vers le sport, le sport collectif, et moins pour les femmes et les jeunes femmes. Et c'est vrai que c'est clairement une inégalité. Je ne sais pas comment vous le pensez, vous le ressentez. Oui, c'est une inégalité parce que euh, la fille euh, n'a pas le droit à beaucoup de choses. Et ça, c'est culturel, malheureusement, chez mmh, nous au Maroc. Ouais. C'est vrai que les mentalités est, sont en train de changer. Mais pour moi, la première des choses, c'est d'abord c'est d'abord promouvoir cette fille, promouvoir cette femme, les encourager à faire. Parce qu'il n'y a pas que l'école. Une fille, même s'il n'a pas les moyens d'aller à l'école, on peut lui apprendre un petit métier de la broderie, de, de l'artisanat, mmh. beaucoup de choses pour la faire évoluer et de la sortir un petit peu de là où il est, là où il n'a le droit de rien faire. Elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas aller faire du sport, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut. Il y a oui. beaucoup de choses euh, pour lesquelles nous devons se battre et je crois que c'est la priorité aujourd'hui. Même le sport, bien sûr, le sport, on peut y penser, mais je pense qu'il y a certaines choses avec bien lesquelles sûr nous sont... devons commencer, voilà, qui sont primordiales pour la vie absolument, femme absolument. et d'une fille. Mais c'est vrai que. Elle n'arrive pas à aller dans un hôpital pour accoucher et elle, et elle est décédée en cours de route. Ben, ça, mmh. ça, 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 ça. Qu'est-ce que ça peut me faire, ça Ça va me briser le cœur. 
On va se... noir. Absolument, on va se quitter sur ces mots. Fatima Auriagli, je vous remercie mille fois. Je suis surtout... désolée si je vous ai dit. Non, 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 c'est très bien. Vous avez... Écoutez, vous avez répondu avec le cœur et c'est ça que l'on veut, c'est ça que l'on aime entendre, c'est d'avoir des réponses sincères, bienveillantes et spontanées. Spontané. Et, et voilà. c'est une très belle idée que vous nous avez apportée là et on, on va la garder en nous pour le week-end et pour les prochaines semaines. En tout cas, mille merci. Je suis très heureux qu'on ait pu vous retrouver dans Économie. Fatima Auriagli, on se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Merci à vous. Pierre et bon courage. A bientôt. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été présent et fidèle ainsi à Economia. Excellente semaine à vous dans cette planète finance, planète économie que nous avons tous en partage. Excellente journée, excellent week-end.